0: Rio.
1: Este es el área inicial, en el acto primero, el área eh, inicial del Fausto, de Charles Gounod, del personaje principal de la ópera, el que da mm, título a la misma. Eh, hoy he titulado el programa El Fausto francés y quiero dedicar eh, todo el programa al, no a la ópera en sí, sino al protagonista, a, al personaje. Y la verdad es que... Mm, desde que diseñé este programa he tenido siempre la misma duda y es que eh, esta, esta ópera es cierto que se titula Faust y parece que está muy clara y muy determinada quién es la persona más importante de la ópera y sin embargo creo que estaremos todos de acuerdo en que en sí la ópera descansa sobre un trípode de personajes imprescindibles para poder entender la historia que son Fausto, que es un tenor, y acabamos de escuchar en este área del acto primero la voz de Nicolai Gueda, Mefistófeles, que es el diablo, que es un bajo, y Margarita, que es la soprano, que es la víctima de toda esta historia y que es que es eh, eso, es eso, una soprano. ¿no? Eh, el Fausto francés ha sido una ópera tremendamente popular durante muchísimas décadas. Hoy, sin embargo, se programa muchísimo menos y es que esto suele ocurrir con algunos títulos. ¿no? Suele ocurrir que algún cantante pone de moda un título, lo canta él o ella eh, y a veces eh, recupera títulos que han desaparecido y otras ocasiones lo que hace es reforzar la presencia de ese título en los teatros. Por poner un ejemplo, hace 30 o 40 años, cuando un servidor empezó en esto de la ópera, había varios tenores que podían cantar un Fausto en condiciones. ¿no? Yo tuve la oportunidad, he de decir, eh, y además no, no me importa reconocerlo, que en principio este área iba a ir en versión de Alfredo Krauss, pero por problemas técnicos a última hora he tenido que hacer un pequeño cambio y buscar a Nicolai Gueda, que también es uno de los grandes. Y quería empezar con Alfredo Kraus porque con Alfredo Krauss descubrí yo esta ópera en Bilbao, allá por la década de los 80 cuando yo era un sordo funcional y yo creo que no era muy consciente de la función que pude ver en el Coliseo Albia, pues eso hace ya casi cuatro décadas, cuando yo empezaba en este mundo de la ópera y donde, por ejemplo, pues bueno, mi, mi, mi experiencia, mi conocimiento y mi capacidad de apreciación de este arte era sensiblemente inferior a lo que tengo hoy en día, ¿no? que hoy en día tampoco me considero nada especial. Lo que ocurre es que, aunque solo sea porque llevo 40 años oyendo ópera, pues algo se me habrá quedado. Eh, Alfredo Kraus fue un, un cantante que puso muy de moda cantar Fausto y muchas veces, cuando él iba a La Escala, al Colón de Buenos Aires o a otros teatros, él proponía cantar Fausto y él colocó al Fausto, junto con Nicolai Gueda y otros tenores franceses muy importantes, lo colocó en la primera fila. Sin embargo, si hacemos un repaso de los últimos 20 años de teatros que estén más o menos cerca, cuánto Fausto se ha puesto, por ejemplo, en Bilbao o en el Teatro Real de Madrid o en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, pues me, me arriesgaré a decir que quizás no se ha puesto el Fausto en estos 20 años. Y es que el Fausto es un papel exigente y cuando hablamos de Fausto de Unot estamos hablando de un tenor muy solvente con agudos muy claros y además un señor que tiene que cantar bastante tiempo, porque el Fausto es una ópera larga, tiene cinco actos y de música son las dos, las dos horas y media pasadas. ¿no? Bien, vamos con el personaje. Ya, ya digo que el programa lo vamos a dedicar al personaje, no a la ópera. Por eso hablamos del Fausto francés, porque el Fausto de Goethe es una de las óperas de las que más versiones hay eh, en el arte operístico, en el arte musical. En ocasiones, de forma directa, como en el caso de Gunod, porque la ópera se titula Fausto y habla de ese personaje. También podemos hablar, por ejemplo, del Fausto de Luis Spor, muy mucho menos conocida. En otros casos, porque narra alguna historia concreta de Fausto, ¿no? la condenación de Fausto de Berlioz. O pone la incidencia en otro personaje, como el Mefistófeles de Arrigo Boito. Pero el Fausto de Goethe es una de las novelas más eh, utilizadas para hacer óperas. Y se puede hacer, de hecho, ya, ya, aquí ya hemos hecho un programa dedicado a los distintos Faustos que hay en la historia de la ópera. Este es el francés y es seguramente el más conocido. Este Fausto que ha cantado el Rian, bueno, lo voy a hacer en castellano porque mi francés es horrendo, en vano me interrogo sobre el devenir de la vida, es lo que canta Fausto, es un Fausto anciano que se da cuenta, asume que está en el final de su vida y añora la juventud. Y en un momento dado va a tratar, bueno, va, va a ser consciente de que la juventud que vive alrededor suyo eh, vive sin, sin preocupaciones, despreocupada, totalmente feliz, dedicándose a la fiesta, a estudiar, pero también a montar juergas y Fausto está viéndose ya en los últimos días de su vida añorando esa juventud perdida y en un momento dado da, dirá eso de que daría cualquier cosa por recuperar la juventud y se le aparecerá un ser misterioso que nosotros sabemos es el, de, el diablo, con el que hará un pacto. Ese pacto será eh, la entrega del alma a cambio de la eterna juventud. Y Fausto firmará ese compromiso y se volverá otra vez joven y podrá enamorarse y habrá conocido a Margarita, una chica piadosa, una chica sensible, de la que se enamorará perdidamente y Fausto comenzará eh, el acoso o el proceso de conquista de Margarita, y tendrá la ayuda del diablo, lo cual le llevará a cometer algunos actos que seguramente él no preveía. El área más famosa que canta el Fausto francés es Salut de meure Chasse de pure eh, un área casi obligada para todos los tenores líricos. Ocurre en el acto tercero, cuando Fausto está en el jardín de la casa de Margarita y va a proceder a entregarle los regalos que utilizará para la conquista de su corazón. Vamos a volver a escuchar la voz de Nicolai Gueda cantando este aria que tiene una de las subidas a la franja aguda más célebres y más difíciles que se conocen en las óperas de repertorio. Muy pocas páginas hay en el repertorio eh, habitual que a la vez eh, signifiquen tanto dentro de lo que es la ópera romántica del siglo XIX, la ópera romántica francesa, y al mismo tiempo sea un ejemplo de dificultad técnica, porque este último ascenso al final que hace el tenor y que desde luego Nicolai Gueda lo ha hecho con una aparente eh, tranquilidad y facilidad que es casi insultante, eh, es motivo de, y quebradero de cabeza para muchísimos tenores que sufren con este momento una barbaridad. Porque esto en teatro desnuda mucho al cantante, desnuda sus carencias técnicas si las tiene o muestra su habilidad técnica si es dueño de ella. Es un área de esas que cuando comienza la gente se, se acurruca en su butaca, en el teatro, sabiendo de que está en el momento álgido de la función, ¿no? Bien, este es el comienzo del proceso de seducción que va a hacer Fausto a la joven Margarita. Fausto y Margarita serían en una relación amorosa como el alfa y omega, es decir, que no pega ni con cola, por una razón muy sencilla. Porque Fausto tiene la ayuda del diablo y él además es un hombre que ya veterano, es decir, es anciano y a través de la entrega de su alma se ha convertido en un hombre joven y por lo tanto es un joven sabio. Y se podría decir, podría decir que es un joven resabiado y Margarita es todo lo contrario. Margarita es una mujer de una humildad, de una sencillez y de una ingenuidad que abruma. Y claro, una persona así que cree en la bondad de la gente, que como buena cristiana eh, está convencida de que las personas que se le acercan lo hacen de buena fe y que no ni siquiera sospecha que la mano del, del diablo pueda estar detrás de la presencia de ese hombre que además es atractivo, es inteligente y a Margarita le parece interesante, pues ese proceso de seducción es profundamente desequilibrado y esto solo puede acabar de una forma y es muy mal, muy mal sobre todo para ella. Porque además el Fausto de Gunot eh, tiene la virtud, yo creo que vistos con los vista la ópera con los ojos y con los criterios de hoy en día, que abro paréntesis, ya sé que no se debe de hacer, pero uno inevitablemente es hijo de la época que le toca vivir, ¿no? La verdad es que, cierro paréntesis, la verdad es que esta ópera es un ejemplo perfecto de lo que es el hombre activo, ese hombre que toma la iniciativa, que va a donde la chica, que le seduce, que le hace regalos, que trata de convencerle de que él es el hombre de su vida, y la mujer pasiva, una mujer apocada, que está en su casa... Que, que está sujeta a las buenas formas, a las normas a las convenciones de la época y en donde por ejemplo cualquier tipo de relación por ligera que fuera con un, un hombre desde la soltería podría entenderse como un acto impuro ¿no? y como un acto que podría manchar su honor bueno pues la pobre Margarita que se mueve en esos parámetros una mujer que trata de mantener a Fausto a distancia aunque ella se siente fervorosamente atraído por él eh, pero Margarita eh, trata de, de, mantener, de mantenerse dentro de esos cánones de pureza, de espiritualidad, de conveniencia y de, y de un comportamiento adecuado dentro de, dentro de los parámetros de la época. Su hermano, Valentín, que está en la guerra, que ha vuelto y se va a encontrar con un pastel hermoso. Y es que, efectivamente, al final Margarita va a caer en los brazos de, de Fausto. Y caer en los brazos de Fausto quiere decir que va a acabar no solamente acariciando y besando a Fausto, sino que va a acabar embarazada de él. Y ya sabemos que en aquella época una mujer soltera y embarazada era eh, motivo de burla, de escarnio y de eh, y de arrinconamiento social. ¿no? Ella era la culpable. Eh, nadie arrinconaba y se burlaba del padre, pero la madre, la que llevaba el niño en su interior, era la que sufría el estigma social y la que era juzgada por todos como una mujer de de virtud nula, de comportamiento inadecuado y, y Margarita va a ser quien pague el pato por todo esto. Pues bien, vamos a asistir al, al tercer momento en el que Fausto adquiere una gran importancia y es ese momento en el que va a seducir a Margarita con sus palabras de amor. Déjame mirar y déjame tocar tu rostro. Bien, pues a través de esas palabras, eh, Margarita al principio se va a tratar de, de oponer a la voluntad de Fausto, pero va a acabar en sus brazos y va a acabar tiempo después con el producto de ese amor eh, eh, inadecuado para la época. ¿no? Hemos escuchado en dos ocasiones la voz de Nicolai higueda y vamos a venir a, a escuchar la voz de un tenor que hoy en día goza de cierto predicamento, yo creo que si comparamos con Gueda, con Krauss y con estos, hablamos de otra división, pero es uno de los tenores que hoy más se atreve a cantar el papel. Ella, Angela Giorgio, sí que es una diva, de, incluso, yo diría, literalmente una diva. ¿no? Mientras que el Fausto, el tercer corte musical y el segundo Fausto es el Divitorio Grigolo, un italiano que yo creo que es una voz sustancialmente más modesta. Pero a mí me gusta de vez en cuando escuchar lo que tenemos hoy en día. Lo que está hoy en los teatros principales del mundo. Lo que está hoy en las grabaciones pocas que se hacen de ópera. Así que vamos a escuchar este dúo de la seducción de Margarita en la voz del tenor Vittorio Grigolo, segundo Fausto de este programa, y la acompaña en el papel de Margarita de esa ino mujer inocente, Ángela Giorgio. entraba Mefistófele a poner, a poner orden, porque lo que Mefistófele quiere es crear el caos alrededor de la existencia de Fausto y ese caos incluye la, la violación o la, el embarazo no deseado de, de Margarita y todo lo que ello va a conllevar. ¿no? Bien, esta... Bueno, por cierto, hemos oído la voz de Vittorio Grigolo. Eh, yo creo que estamos ante uno de los típicos ejemplos de cantantes actuales. Este señor tiene un timbre precioso de voz. Lo que ocurre es que cantando le pone menos, menos alma que, que otra cosa, ¿no? Parece, es de una languidez que a mí a, a mí personalmente me, me abruma bastante, ¿no? me Prefiero gente con un poquito más de carácter, con un poco más de nervio cantando. La voz en la materia prima está ahí, yo creo que es muy bonita, muy interesante, ¿no? Luego habría que ver técnicamente ante una dificultad, por ejemplo, el área anterior, cómo se desenvolvería, ¿no? Pero es un canto un poquito anémico, ¿no? Que le, le falta vida. Pero bueno, era ese momento en el que eh, eh, Fausto se lanzaba a la seducción, eh, se lanzaba a por el órdago, a mayor contra Margarita, y al final lo va a conseguir. Va a conseguir estar con ella y a consecuencia de esa relación, Margarita va a quedar embarazada y cuando dé a luz a su hijo, el hijo de la vergüenza, va a tener que sufrir ella además la vergüenza de, de su hermano, Valentín, que cuando vuelve del ejército ya sabe que su hija, que su hermana tiene una relación amorosa con un joven, pero cuando ya ve las consecuencias, el embarazo, el hijo y todo esto, eh, va a montar en cólera y aplicando los parámetros de la época, eh, la va a considerar fuera de la familia, como una vergüenza, como un deshonor para todos los miembros de esa familia, ¿no? Margarita es una persona sin padres y, por lo tanto, su hermano, otro hombre, es quien ha asumido esa responsabilidad y quien eh, representa o defiende los valores de honradez y de decencia que en toda familia cristiana tienen que imperar, cosa que Margarita no ha sabido respetar con ese embarazo, ¿no? con una prueba muy evidente. Estamos haciendo este programa 265 de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria, eh, Gorka Torre, en el apartado técnico. y un servidor, Enrique Bert, ante el micrófono. somos quienes estamos haciendo esta propuesta que gira en torno al personaje principal de la ópera Faust de eh, Charles Gounod. Una ópera que, como decía hace unos minutos, ha tenido siempre un gran predicamento. y que hoy, sin embargo, pasa por una fase de relativo. yo diría también de. sí, muy relativo olvido, ¿no? seguramente porque no hay un tenor como, como se desearía para poder cantar la parte del Fausto y tampoco andamos muy sobrados de bajos y es que hoy no vamos a, a dedicarle casi ningún minuto al, al Mefistófele ¿no? pero desde aquella época en la que gente como Nikolai Giaurov o Boris Christoph cantaban el Fausto hasta los que algunos de los que hoy cantan que con su voz, eh, así como Christophe o Giaurov imponían y te daba la sensación de que tenías al diablo delante por esas voces graves, cavernosas y con un canto lleno de intención a la hora de describir la maldad de ese personaje, hoy en día los bajos graves, rotundos, oscuros, brillan por su ausencia y ese tipo de papeles cada vez se asumen más desde voces demasiado abaritonadas y que le quitan ese punto de de maldad, de, de mala leche necesarios para que sea creíble el personaje ya hablaremos un poquito más de esto cuando escuchemos el último corte donde va a aparecer uno de los bajos que he citado en esta brevísima lista de grandes mefistófeles de la historia pero vamos con, el, con la cuarta y penúltima aparición importante del Fausto en esta ópera que es el dúo que tiene otra vez con Margarita en el acto quinto Saltamos del tercero al quinto y es que en el acto cuarto el protagonismo, está, el protagonismo está sobre todo en Margarita, que es la madre soltera y, por lo tanto, deshonrada. Valentín, que es ese hermano que no le va a perdonar eh, por ni, de ninguna manera su, su ligereza y su acto de deshonor para con la familia. Y Mefistófeles, que aparece en el medio salseando, echando gasolina al fuego para que el fuego nos apague. Y al final, eh, con motivo de toda esta fusión de, de intereses, eh, Mefistófeles va a conseguir eh, provocarle a Valentín de tal forma que Valentín, por la defensa del honor familiar, le va a retar a duelo y Mefistófeles, que es el diablo y por lo tanto tiene poderes especiales, va a matar con gran facilidad a Valentín. Y este último, el hermano de Margarita, justo en el momento previo a morir, va a maldecir a su hermana por acusándole acusándole de ser la última responsable de su muerte. Porque todo lo que le ha ocurrido a él desde que ha vuelto de la guerra, esa vergüenza que ha pasado por el embarazo no deseado y ese duelo que ha provocado Mefistofle, todo se ha debido a su ligereza, a su actitud poco cristiana y la pobre Margarita queda maldita para siempre y por lo tanto, según los cánones de la época, queda condenada al infierno. Fausto aún no es consciente de que él también va a ir al infierno porque ha vendido su alma al diablo y empieza a asumir que todo lo que está pasando aparentemente de bueno, ha conquistado a Margarita, es joven y puede gozar en principio de una vida eterna, todo esto lo ha conseguido porque ha vendido su alma a Mefistófeles. Y Mefistófeles comienza a exigir el cobro de la deuda. Así que Fausto se va a enterar que Margarita está en prisión. porque en aquella época este tipo de ligerezas se castigaban con la prisión. Y Mefistófeles le va a decir que solo un mortal podrá sacar a Fausto. perdón, a Margarita de la cárcel. Y allá Fausto irá. En ese sentido, sí, valiente, sin temor y Mefistófeles a través de su magia le introducirá en la prisión y dentro de la prisión tendrán el dúo de amor eh, los dos amantes porque esta Margarita y ya he dicho que era una mujer preñada de ingenuidad aún sigue profundamente enamorada de semejante calavera que es Fausto ¿no? y, y bien aquí van a tener este dúo en el que eh, ambos van a declarar eh, sus aparentes buenas intenciones pero ya se empieza a vislumbrar el futuro inmediato de cada uno. Y es que Margarita está muy arrepentida de lo que ha hecho porque ha perdido su honra por el encuentro, por un encuentro casual con un hombre y Fausto se siente mal porque le ha hecho mucho daño a una buena persona como es Margarita. Y este dúo de la prisión va a ser el preludio a la última escena en la que cada uno va a encontrar el futuro, pues no sé si que merece o que no merece, pero que es el que ocurre en, en la ópera. En esta ópera de Charles Gounod. Este cuarto corte musical importante de Fausto nos va a permitir escuchar a otro gran Fausto de la historia, el sueco Jussi Björling. Le acompaña en este dúo del acto quinto, Elisabeth Söderström. Acabo de caer en la cuenta de que los dos cantantes que estaban en este dúo, Josi Björling y Elisabeth Söderström, ambos son suecos. Una escuela, la sueca, como la Finesa, las escandinavas en general, que ha dado eh, grandísimos cantantes eh, a la ópera del siglo XX. Y sin embargo, por ejemplo, eh, apenas han dado óperas y compositores. Es muy curioso. Bueno, vamos con el último corte musical con el que cerramos este programa dedicado al personaje central del Fausto de Gunot, que es, evidentemente, Fausto. Bien, ya venimos anunciando cómo va a terminar todo, y es que como el final es, no sé si feliz, pero por lo menos sí lógico, eh, mientras Fausto va a terminar empujado a los infiernos por Mefistófeles que bien que se cobra la factura, la pobre Margarita, eh, en la prisión, va a pedir perdón, se va a arrepentir de sus actos, y al final un coro celestial va a aparecer, en el escenario y este coro celestial va a traer el mensaje de Dios en el, a través del cual se le perdona a Margarita su desliz y por lo tanto es aceptada en los cielos como una mujer eh, pura debido a su arrepentimiento mientras que Fausto que comenzó una que comenzó la época, la Jesús lo diré la ópera allá en el acto primero avejentado y cerca de la muerte acabará joven pero trasladado por, por Mefistófeles al más profundo de los infiernos por haber cometido el pecado mortal de haber vendido su alma. Y así terminará eh, la ópera en una escena en la que se juntan dos elementos que son aparentemente muy antagónicos. Por un lado, la última escena es la de ese coro celestial donde la voz de un niño de una forma casi angelical va a llamar a Margarita para que acuda al cielo. Y justo antes, los tres personajes principales de la ópera, en el único momento en el que estos tres personajes se reúnen a cantar juntos, van a hacer el famoso tr trío final, alerta, alerta. Esa alerta es la que da Mefistófeles porque les mete prisa para que se dejen de zarandajas de amores. Porque cada uno viene a cubrirse a, o a, a cobrarse su factura, no. Mefistófeles quiere llevarse a Fausto para los infiernos ya y Margarita quiere entregar su alma a Dios y ofrecerle su arrepentimiento más sincero. Este es el único momento en el que los tres principales cantantes coinciden en escena y es una escena esta última final, la del trío de de, de este Fausto que ha sido interpretada por los más importantes cantantes del siglo XX, que es el siglo fonográfico, y prácticamente casi todos los tenores eh, bajos y casi todas las sopranos de cierta relevancia han llegado a cantar este, este momento. Si me permiten, es algo curioso, ¿no? pero cuando yo antes mencionaba al principio que tuve la fortuna de escuchar el, el Fausto de Alfredo Krauss allá por los años 80, en aquel Fausto la Margarita era ni más ni menos que Mirel Freni y el Fausto era Justino Díaz. Yo no sé lo que hoy se pagaría por escuchar una función así aquí en Bilbao. Habría gente que pagaría muchísimo dinero por poder escuchar a esos tres cantantes en esta ópera. Yo recuerdo que en aquella, en aquella época yo iba a la ópera como el que iba poco menos que a ver un partido de fútbol pensando que este tipo de cosas que hoy entiendo que eran casi extraordinarias, por entonces me parecían de lo más normal. ¿no? Poder escuchar, en, no en mi ciudad, pero a las puertas de mi ciudad, eh, a cantantes de esos que llamamos de disco, poder escucharlos en una ópera tan popular como era entonces el Fausto de Gunot. Es más que probable que en un futuro inmediato algún tenor o algún bajo solvente vuelva a colocar al Fausto en primera línea dentro de las programaciones de los teatros. Pero lo cierto, y yo puedo ya tengo una cierta perspectiva de 40 años para observar ese cambio, como ocurre, por cierto, con otras óperas, hace no mucho hablábamos de La Favorita, de Gaetano Donizetti, otra ópera que en su momento el mismo Alfredo Krauss la puso muy en boga y que hoy en día pues es una auténtica rareza. Y yo no recuerdo los años que llevo sin escuchar esta ópera, pero son bastantes, ¿no? Es decir, son óperas que van y vienen por momentos dependiendo de los cantantes y también un poquito de las modas. ¿no? Fausto es una ópera larga, tiene cinco actos, al, al más estilo francés y al final uno se pasa en el teatro pues, tres horas pasaditas, ¿no? con descasos incluidos. Y el personaje de Fausto, que es al que hoy le hemos dedicado el programa, es un personaje muy complejo, primero porque tiene mucho que cantar Luego, segundo, porque tiene algún área que ya la hemos escuchado, el Salud de Mer chaste de que es muy difícil y es muy fácil hacerla mal. Y luego es un personaje de muchísimos matices. Tienes que empezar siendo un viejo, luego tienes que ser un joven impulsivo, luego tienes que ser un auténtico calavera y, y ser un hombre sin piedad para seducir a Margarita, para acabar siendo un hombre arrepentido y entregado al más profundo de los infiernos. ¿no? Y hombre, yo no voy a decir que se pida un gran actor, pero por lo menos no un cantante mueble, que todavía hay de esos, no de esos que se ponen en el escenario, cantan, se van y vienen y sin darle ningún tipo de matiz, eh, dramático al personaje que están construyendo con la voz ¿no? el caso que nos ocupa, este trío final que vamos a escuchar, los tres cantantes desde luego famosos lo son y mucho, porque el mefistófele va a ser Nikolai Giaurov que antes hablaba que es uno de los grandísimos mefistófeles de la historia Margarita va a ser Joan Sutherland que de francés andaba así, así, cantaba el francés a su manera, pero como soprano es una virguería absoluta y el último Fausto que vamos a escuchar hoy aquí, después de Nicolai Gueda, de Vittorio Grigolo y de Jussip Björling, va a ser Franco Corelli. Ese señor de un canto tan, tan, tan peculiar que en ocasiones te puede producir, pero que como voz es increíble, una voz apasionante. En la confianza de haberles hecho, pasado, haber, haber hecho pasar un buen rato con el Fausto francés, con ese Fausto que protagoniza la ópera de Charles Gounod, en la confianza de que las opciones que les hemos ofrecido hayan sido de su gusto, hasta la semana que viene.